0: Er gewann in seiner Karriere drei olympische Goldmedaillen, zwei Weltmeistertitel sowie in der Saison 1994/95 den Gesamtweltcup. Mit 50 Weltcup-Siegen, die er Ende der 80er und in den 90er Jahren errang, ist er nach Ingemars Denmark, Marcel Hirscher und Hermann Mayer der viert erfolgreichste Skirennläufer der Geschichte.
1: Salatis ist 3, sag nochmal 3. 3. Super. Das ist mein Siegi. Apropos 3. Dritte Folge in diesem schönen Jahr. Ritter Sportler. Dritter Held, der sich gewaschen hat. Und zum 76. Mal Zuhörerinnen und Zuhörer ist es so, dass er an meiner Seite ist, euer Zaubermann, der Christian, mein Freund. Hallo Oliver, freut mich, dass wir wieder mal gemeinsam da einen Podcast aufnehmen. Ja, ja, sehr. Dann würde ich sagen, ähm, werfen wir uns gleich mal ins Geschehen. Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür und ähm, deine Gefühle, deine Gefühle zu einem der Olympiahelden schlechthin, Tomba. tomba La Bomba. Meine Gefühle
0: zu Alberto Tomba. In erster Linie man möchte ich mich bei dir bedanken, lieber Oliver, dass du mir Alberto Tomba einfach wieder mal ein bisschen ins Gehirn reingehämmert hast, weil er, muss ich zugeben, ein bisschen verschwunden ist. Für mich habe ich schon sehr lange nicht mehr an ihn gedacht. Das hat sich jetzt geändert während der Vorbereitung und ich. Mir ist ja sofort wieder aufgefallen, als ich Videos gesehen habe auf YouTube, warum der, ich glaube nicht nur mich, sondern viele, viele andere Menschen in den 80er, und 90er Jahren so fasziniert hat. Er hat einfach Charisma und eine gewisse Leichtigkeit und da und verzeiht es mir, das sozusagen, diese typische hm, stereotype italienische Männlichkeit, die uns Österreichern, oder wahrscheinlich auch Deutschen oder überhaupt nicht Südeuropäern einfach immer so ein Gefühl der Exotik gibt und, und das war sehr, sehr ansprechend. Ja. Ähm, Haben natürlich als Kind verfolgt und war ja ein Seriensieger an den ist man nicht vorbeikommen, wenn man äh, Skifahren schaut. Ja. Ob ich ihm damals die Daumen gedrückt habe, mir, schenkt mir bitte noch den einen Satz Olli. Ähm, ob ich ihm damals die Daumen gedrückt habe, kann ich da allerdings niemals sagen. Ich glaube, ich war trotzdem so wie du jetzt, ähm, damals auf der Seite der Österreicher hauptsächlich und habe andere Nationen, vielleicht die Schweden noch, aber sonst keine Nationen wirklich äh,
1: zugelassen.
0: Ja, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Oli, wie geht dir damit?
1: Es war irgendwie so eine Zeit, zumindest habe ich das so in Erinnerung, wo jetzt aus österreichischer Sicht nicht so ein dominanter alpiner Skisportler Start war und von daher war der Tamba irgendwie, ist es ist einem leichter gefallen, auch den Tamba irgendwie cool zu finden, weil wenn er jetzt da irgendwie sieht die ganze Zeit mit wem von uns gematcht hätte, dann, dann hätte man wahrscheinlich mehr gehasst. Also wir haben super gefunden, es war schon auch ein Held, natürlich in einer Zeit, wo man auch ausländische Sportler mehr noch gleichgesetzt hat. Wir haben ja beim Bobbele, haben wir auch schon drüber geredet, beim Bäcker Boris, der hat man schon damals auch sehr taug, muss ich sagen, zum Beispiel, wo er auch kein Österreicher war. Da gibt es ein paar Beispiele, Andrew Agassi zum Beispiel oder so. Und äh, von daher, ja, ist er ein, ein Held für mich.
0: Wobei, da muss ich sagen, da ist ja gewisser, also für mich zumindest, ein Unterschied zu machen. Du musst da trennen zwischen dem äh, Skisport, zwischen dem alpinen Skisport und den anderen Sportarten. Weißt, mhm. Österreich für mich ein Land, die ja, nur im Skisport erfolgreich sein können. ja Mit ein paar Ausnahmen. Äh, Im Tennis war ja das äh, ganz eine andere Voraussetzung, äh, Grundlage. Weißt, Im Tennis äh, war nicht so viel da, was wir ja. Ja damals gewinnen haben. Außer äh, Nummer
1: 1, äh, aber sonst nichts. Das stimmt schon, ja.
0: Ja, eine Nummer 1. Ja. In weiß nicht, 140 Jahren. Open Area oder Naja, aber
1: ich habe ja von Bäcker geredet und das war genau in dieser Zeit, ne? deswegen. Ja, Bäcker war ja viel früher da als Muster. Du warst da früher da als ich. Mhm.
0: Ich bin in unserer Beziehung der Boris Becker, <lacht> <lacht> tut der da was <lacht> Muster.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, Tamba war natürlich wie, ja, exzentrisch, muss man äh, so sagen, und äh, das hat ihn ja äh, ausgemacht. Also ein Partytiger. Und ähm, da werden wir dann im Laufe des Podcasts auch ein bisschen genauer drauf eingehen. Er war auf jeden Fall ein äh, Erstaunlicher, wie wir sagen. Ähm, was ihm vielleicht eben auch unterschieden hat von seiner Mentalität her gegenüber den, äh, den Bergleuten, dem Bergvolk. Das, was sonst so auf der alpinen Piste herumfährt. Ähm, da hat er natürlich äh, diesen Flair, diesen Stadtflair, diesen Großstadtflair sogar, ähm, weil seine Eltern, das kann ich glaube ich auch schon verraten, haben einmal in Bologna Amore gemacht. Ähm, Großstadt Flair von Bologna hat er mitgenommen in den Skizirkel, Zirkus. Ja, mhm. ja. ein paar so Punkte, äh, bevor wir uns dann in sein Leben hineinschmeißen, habe ich äh, noch aufgeschrieben, witzig, Christian, der Domba, der war Kibera, wie wir in Österreich sagen, also Polizist Carabinieri, was sagst du dazu? Ist das lustig für die? Nein.
0: Nein. <lacht> Soll es lustig sein? Ist es für die witzig? Hey, Wenn es so für dich witzig ist, dann, dann passt es für mich. Nein, warum ist es witzig?
1: Na, ich weiß nicht, das hätte, man, hätte man nicht so richtig, ich man nicht so richtig vorstellen können. Also Natürlich auch im Zuge ähm, seiner äh, einer Sportfördergruppe. Aber nicht beim Heer, sondern bei den Karabinieri. Und sein Dienstgrad, Christian, war Hauptfeldwebel. Hauptfeldwebel
0: Tomba. Das so habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass die Italiener die Dienstgrade auch so angeben.
1: Ja, naja, vielleicht ist es eingedeutscht. Mhm. Genau. Aber er hat die äh, Karabiniere dann 1996 freiwillig verlassen, äh, um disziplinarischen Maßnahmen vorzubeugen. <lacht> naja, ungebührliches Verhalten hat er an den Tag gelegt. Naja. Und. Ähm, Kannst du dich nur daran erinnern, der Tomba, der war ja im Riesenslalom und im Slalom erfolgreich. Nicht erfolgreich, ja. weil er nicht angetreten ist, war er in den Speed-Disziplinen. Mhm. Und kannst du dich nur noch erinnern, warum er nicht angetreten ist bei den Speed-Disziplinen? Was war der Grund?
0: Nein, natürlich, aber es war damals ja gar nicht so unüblich eigentlich heutzutage auch noch, dass jetzt die, die, die Techniker nicht in den Speedbewerben antreten. Das ist erst, in die, ich sage mal, würde ich fast sagen, in den letzten 15 Jahren so ein bisschen populärer geworden ist, wo man in, in, auf den Gesamtweltcup Weltcup hinarbeitende Marcel Hirscher, der nur ein paar Super-G's oder ich glaube, ein paar Abfahrten, ich sage, von mitgenommen hat. Ähm, warum er allerdings das nie probiert hat, Alberto Tomba, ähm, ist aus dem Grund, dass er das ja schiebt auf seine Mutter, ich sag's wie es ist er meint er hat Rücksicht genommen auf seine Mutter die sich sonst so große Sorgen um die Sicherheit ihres so lieben Sohnes gemacht hätte und ich glaube, da wird jede Mutter jetzt eine Träne aus dem Auge drücken und nicken und, und das verstehen uns, selbst ihr Vater
1: kann das verstehen ja, die, die, und nachvollziehen ja, ja. da a, a, eine Träne vergießen, selbstverständlich ja.
0: Aber erst am Ende dann, wenn wir abgedreht haben und ich meine Ruhe habe, da werde ich mich in ein stilles Kämmerchen zurückziehen und daran denken. Der Held der Woche Gucken wir einfach einmal rein in sein Leben, Olive. Alberto Tomba wurde am 19. Dezember 1966 in, wie du schon gesagt hast, Bologna geboren. Ich selbst war schon einmal in Bologna, weil oder mehrmals, zweimal eigentlich, weil äh, ich habe umsteigen müssen mit dem Zug. Ich bin ja als ganz junger Chrissy einmal in den Süden Italiens gefahren mit dem Zug, ganz alleine, und musste umsteigen in Bologna und beim, beim Zurückfahren ja, Richtung Österreich. Habe mir da in diesem Liegewagen ein, ein junger Italiener angesprochen, Student, glaube ich, oder Schüler, weiß ich jetzt nicht mehr, ein paar Jahre älter als ich, der in Bologna ausgestiegen ist. Und ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier im Podcast schon einmal erzählt habe, aber der hat mit mir dann so ein bisschen durch die Stadt gefahren und gegangen, während ich auf meinen Anschlusszug gewartet habe. Sehr nett. Und der, ja, wahrscheinlich habe ich es schon einmal erzählt, aber er es trotzdem nochmal. Niemals. sagt, dass Bologna, Bologna. Das B, ja. also Bologna, ist ähm, sehr bekannt für Frauen mit großen Oberweiten.
1: Tatsächlich?
0: Ja, und das hat sie für mich eingebrannt. Also immer wenn ich an Bologna denke, denke ich an Frauen mit großen
1: Oberweiten. Hier gibt Schlimmeres, oder? Absolut, ja. Mhm. Lieber äh, Christian, ähm, interessant ist auch, äh, dass sein Vater Franco von dessen Vater wiederum, also vom Alberto, seinem Opa, äh, ein Herrenmodegeschäft erst so richtig ausgebaut hat. Und ähm, zu einem florierenden Textilunternehmen ähm, ja, was, ist, was, ist, was kann man statt ausbauen nur sagen? gemacht,
0: Aufbauen, hat. gemacht.
1: oben. Ja, auf jeden Fall ähm, mhm. ist die Familie Tamba durchaus Wohlhabend gewesen. Und Sie haben ja, ähm, Sie
0: in einem Anwesen gewohnt, in einem Vorort von Bologna, in San Lazzaro di Savena.
1: Richtig, ganz genau. Und äh, Sie haben auch ein, Sie Ferienhaus haben ein Ferienhaus besessen. Ein Ferienhaus besessen. Richtig, Christian, du wolltest genau das gerade sagen. Ich habe ja, diese klar. Worte, die aus deinem Mund gekommen sind, mir geschnappt und in meinen hineingetan. Ja, aber zu Recht,
0: weil es ist ja nicht unwichtig, wo dieses Ferienhaus war.
1: Richtig, ganz das genau. Das ist
0: ja für die spätere Karriere
1: einfach total wesentlich. Bitte, Oli, wo Ja, richtig, das? Christian. Und du bist ja auch äh, ein großer Fan von Orten und kennst dich auch sehr mhm. gut aus. Vor allem in Amerika, äh, in den Skigebieten Amerikas, Nordamerikas, mhm. ja. <lacht> Südamerika gibt es wahrscheinlich nicht so viel. Äh, wobei, ja, in den Anden und ja, so. Wir so kennen nicht, Und Argentinien. Aber, ja. Ja, war ein Riesenbläschen, was ich gerade gesagt habe. Ähm, auf jeden Fall... Bist du da sehr fin und ähm, deswegen kennst du wahrscheinlich auch Cortina d'Ambezzo. Natürlich. Wie deine Westentasche.
0: Ja, so gut. Auch wieder nicht, aber natürlich ist es mir ein Begriff und ich glaube, ja, jeden anderen Ski-Fan auch. Ähm, Wann ist denn der Alberto in den Europacup
1: gestartet, Oliver? In den Europacup ist er 1983 gestartet. Da hat er seinen ersten. Uh, Junioren-Weltmeisterschaften dann auch bald bestritten und zwar ein paar Monate später da war es allerdings dann schon 1984 und da ist er Vierter im Riesenslalom worden. und um, im selben Jahr hat er auch für Schlagzeilen gesorgt äh, weil er hat in einem nächtlichen Showrennen in Mailand sämtliche Konkurrenten typiert möchte ich fast sagen also das war wirklich sensationell, was dieser junge Alberto da auf die Piste gezaubert hat. Ja, und
0: dann... Parallelo di Natale. <lacht> Parallel Slalom.
1: Genau. Und ähm, ich habe so eine Showrennen mal gesehen, ja, als, als junger junger mhm. Bub. Da hat der Pirmin Bricken gewonnen.
0: Mittlerweile ist es doch Standard, so Parallelslalern ja, zu fahren, oder? Bei Weltmeisterschaften oder so, dass ja. wir Bewerbe haben. Mhm, ist richtig. Ja.
1: Das war damals nicht der Fall. Da war das ähm, nicht im Weltcup verankert und von daher war das ausschließlich für Showrennen vorher gesehen. Finde ich, gesehen. Find ich auch vorher gut so.
0: Bitte nenn mich altmodisch, aber ich brauche das nicht im Weltcup oder bei mhm. WM oder in, bei Olympischen Spielen, falls es das überhaupt gibt. Brauch du bist altmodisch. Parallel bin ich altmodisch. Genauso wie Alberto Tomba, der am 13. Jänner 1985 seine Premiere im Weltcup feierte. Und zwar beim sehr wichtigen, dieses Datum verraut euch eh schon, beim sehr wichtigen Slalom, mhm. nämlich dem hahnenkamp slalom von
1: Kitzbühel am Ganzlanhang. Genau, aber leider ist er da allerdings nicht ins Ziel gekommen. Ganz im Gegenteil zum Slalom in Ore. Da hat er nämlich dann am 23. Februar 1986 das erste Mal Weltcup-Punkte bekommen für seine Leistung als, als Lohn. Und ähm, er ist mit der hohen Startnummer 62, völlig überraschend, Anno, damals auf dem sechsten Platz gelandet. Und wiederum haben seine Konkurrenten zu ihm geschaut und, ich glaube, sie haben gesagt, boah, oder so. Und seinen ersten Podestplatz. Liebe Leute, erzielte er am 14. Dezember 1986. Und zwar ist er der Zweiter geworden im Riesenslalom von Alta Badia. Mhm. Ja, und dann geht es schon los mit dem ersten Metall, lieber Christian. Edelmetall sogar. Ersten.
0: Aha. Ja, ja, ja.
1: Es ist äh, zu, nur relativ unerwartet, kann man eigentlich sagen. Äh, zu dem äh, Zeitpunkt seiner Karriere. Er war er ja eigentlich nur neu. Und ähm, hat dann aber bereits äh, bei der Weltmeisterschaft 1987 in ah, Montana
0: Oder Granz-Montana, ja genau. ich
1: sagen mhm. Ja, weil du bist immer, ja. darum sage ich ja, Orte und Du, das ist ja. wie Bier und Tzatziki. <lacht> <lacht> hat er im Riesentor auf die... Bier
0: und Tzatziki, verstehe nicht, was ist da?
1: Das sagen die Deutschen, das, äh, in dem Podcast, zu den ich immer anhöre, sagt der eine immer, wir sind wie Bier und Tzatziki. Ich kapiere es auch nicht. Okay. Jetzt, naja, du du sehr, hörst so, so viele
0: deutsche Podcasts, Oliver, ich.
1: <lacht> Deswegen sind wir für euch da, weil wir sind Österreicher und wir kennen uns im Alpine Skiing aus und äh, ja. wir wissen, dass der Alberto im, Riesendal, im Riesendalum ähm, Bronze damals bei der Skiweltmeisterschaft 1987 gewonnen hat und wir wissen nicht nur das, wir wissen einiges mehr, Christian. Du wolltest du was sagen?
0: Ja, ich würde auch sagen, abonniert unseren Kanal, wenn ihr darauf Einfach, wenn ihr auf österreichisch Wikipedia-Artikel vorgelesen bekommen möchtet.
1: Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts. Der wahrscheinlich beste Podcast im deutschsprachigen Raum. Ihr findet uns auf www.derpodcast.at, auf Spotify, Google Podcasts, iTunes, YouTube. Und überall, wo es Podcasts gibt, wir freuen uns über ein Like. Gerne dürft ihr unsere Facebook- und Instagram-Beiträge auch teilen. Schreibt uns unter Post@ derpodcast.at oder hinterlasst einen Kommentar auf unserer Homepage. Christian, ich hätte ein Quiz für dich vorbereitet. Oh, mhm. Ihr seid so herzlich eingeraten, mitzuladen. Und es geht bereits los. Mit dem Olli und dem Chris, Lieber Christian, das Quiz. Und zwar: Welcher Bewerb wurde hier? In Grand Montana, 1987 das erste Mal durchgeführt. Also im alpinen Bereich natürlich. Das ist eine sehr
0: einfache Frage.
1: Äh, Der Super-G. nehme ich an. Stimmt? Das ist vollkommen richtig, lieber Christian. Gratuliere recht für mich. Wie viele Fragen gibt es? Drei Fragen. Drei Fragen? Drei Fragen. Wer, ihr könnt es gerne mitraten, liebe Leute, wer machte alle, also jeweils die Goldmedaillen bei den Herren in den Alpin-Disziplinen?
0: Die Goldmedaillen? Ja.
1: Ähm, also ich, ich lasse jetzt einmal ein bisschen eine Pause,
0: mhm. dass die Leute auch mitraten das können. So Nein, mache ich selbstverständlich nicht. Also sollen wir anfangen mit der Abfahrt.
1: Ja. Also könnt ihr ja. auch auf Stopp drücken, wenn es mehr Zeit ja, braucht. Ja, soll mitraten? Genau. Aber also vergeht es nicht wieder einzuschalten. Ja.
0: Man muss ja dazu sagen, es war ja eine äh, Weltmeisterschaft in der Schweiz. Und dementsprechend stark waren die Schweizer auch. Ja? Ja. Und so hat äh,
1: die Abfahrt den Schweizer gewonnen. Der Schweizer Peter Müller. Müller. Richtig, das stimmt, ja. ja ähm, wer hat den Super-G gewonnen?
0: Naja, niemand geringerer als Pirmin Zubring. Das warst weißt du nur, du bist wirklich 1987,
1: äh, das, naja. das war irgendwie... da. da ich
0: nehme schon vorweg... Ich nehme es der hat den Riesenslalom gewonnen. War ein großer Held dieser Weltmeisterschaft.
1: Mm, ja, absolut. Ja, aber ins Slalom warst du nicht, oder? Wer war denn das? War kein Schweizer. So viel kann ich schon mal verraten.
0: Ah, das war Deutscher. Mhm. Frank Wörndl.
1: Das ist richtig. Das ist unglaublich. Das hätte ich mir nicht gedacht, dass du das alles weißt.
0: Und auch ein Typ, der, der, der länger im Skizirkus nur dabei war, aus Luxemburg. Sehr sympathischer Kerl. Marc Girardelli hat die Kombination gewonnen, falls du mhm. die auch wissen möchtest.
1: Ja, das hätte ich schon ganz gerne von dir gewusst. Mhm. Gira Lux haben wir immer gesagt. Und ähm, das ist super. Uh, das ist so super, dass ich da jetzt auch zutraue, dass du auch weißt, wer bei den Damen gewonnen hat. Und ob das vielleicht irgendwie was in sich nur hat, ein kleinen Kniff, was da Spezielles ist da auch passiert.
0: Ja, speziell ist, dass jede Goldmedaille bei den Damen. das weiß ich wirklich nur wie wenn es gestern gewesen wäre während die Schweiz
1: gegangen ist, oder? Ja, dass du so eine gute Erinnerung an dieses Jahr hast. Unglaublich. Ist richtig, ja? ja?
0: Was tut überhaupt schon auf der Welt? Bald. Bald, gell. Ja. Äh, pfuh, wer war denn das? Abfahrt? Würde ich sagen, Maria Walliser. Mhm. Ja. Der hat, hat sich auch den Super-G super geholt.
1: Einen super Ski gehabt hat er. Darum war es so um,
0: schnell. Beides. Riesenslalom, die Fräne die Vreni, Vreni Schneider. Die war sehr stark damals. Nimm mir an. <lacht> Oder was, die Maria Wallis er wieder? Ich, nein, nein. Ich glaube, aber die Vreni Schneider war es. Ja.
1: ja, ja, nein. Da kann ich da jetzt auch gleich mal das grüne Hackel drunter setzen.
0: Und dann Slalom und Kombination hat sie geholt, die. Erika Hess. Mhm.
1: Mhm. Wobei, ja, genau. Ja, stark. Wirklich. Also,
0: das sind nur mehr die Goldmedaillen. Machen wir die, die, die anderen Stockerplätze an auch noch, oder? Nein,
1: das machen wir Vielleicht nicht. Äh, wir haben noch ein paar Meisterschaften, also äh, Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Keine Angst, liebe Leute, nur ausgewählte. Äh, vor uns ist, wird das eine oder andere gewiss noch auf euch warten. Christian, das hast du sehr, sehr gut gelöst. Es war nicht nur ein Quiz, es war auch ein Intelligenztest. Und zwar hast du auch diesen bestanden. Also du hast äh, wirklich verknüpft und hast äh, gemerkt, dass man hier am ähm, ähm, Handout ähm, auf den Link drücken kann. Und deswegen ähm, gratuliere doppelt. Hm? Jetzt Was? geht's los mit der äh, absoluten... Was auf Link? Was?
0: Was, Was? Link drücken? Was?
1: Ich habe nichts gesagt Was? wegen Link. <lacht> <lacht> Na, ork. Christian, es geht los mit der Weltkarriere vom Alberto Tamba. Bist du bereit? Sitzt du gut im Sessel? Hast du noch einen Schluck Wasser getrunken, damit du das abspulen kannst jetzt mit mir gemeinsam? Mhm. Okay. Passt. Es geht los, wir starten in der Saison 1987-88. Der David, der wird auch schon langsam munter werden, weil jetzt kommt dann bald die Zeit, wo er sich ja schon langsam erinnern kann. Und die ersten Sachen jetzt noch nicht, aber bald, bald ist es soweit. Und ähm, der Alberto Tamba hat sich jetzt tatsächlich in der Weltspitze etablieren können. Bei seinem ersten Weltcup-Sieg am 27. November 1987. In Sestriere ähm, ist, das war eigentlich nur der Startschuss, sage ich jetzt einmal, für noch sieben weitere in dieser Saison. Ähm, du kannst dir vorstellen, Christian, wenn man sieben Slaloms in einer Saison gewinnt, dann gibt es auch den Glasbecher. Und zwar den Clan. Den hat er auch gewonnen.
0: Die kleinen Kristallkugel.
1: Genau, für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, richtig? Wir sagen. Glasbecher, sagt sie. Ja, naja, das ist ein Zitat, das hat der Marcel Hirscher, glaube ich. Der depperte Glasbecher oder irgendwas, oder? War das nicht so? Das,
0: das, keine Ahnung.
1: Alle reden von dem tepperten Glasbecher. Naja. Ähm
0: Sag's einmal, wie ein Salzburger das sagen würde. Was würde du so ein bisschen mit einem bayerischen Einschlag, bitte. So wie für mich Salzburger halt klingen. Bitte. <lacht>
1: Ja, das sagst du jedes Mal im Podcast, dass soll Salzburgisch oder Bayerisch reden. Aber
0: eigentlich war man lieber Bayerisch. Das, das mache ich ja eh.
1: Ich weiß gar nicht. Wenn du willst, kann ich gerne auch wieder den Dieter anrufen, damit er das delivert. <lacht> weil wir kann sind ja alle, machen. wir sind ja alle Bayerisches, bajuwarum scheiße ding Boara, Boarisch.
0: Ja. Aber ja, weil das Problem ist, dass hier zwei jahres
1: Der Dieter und ja. ich.
0: Yeah. Ja. und darum kennt du das nicht.
1: Du bist tausendmal mehr Ja als wir. <lacht> so, er hat auch im Riesenslalom die äh, große, äh, die kleine Kristallkugel sich geholt. Ja, äh, Gesamtweltcup, haben wir eh gesagt, war schwierig für ihn, hat sie der Schweizer pyramid zurbricken. ein großer Held von Christian, ähm, geholt. Aber trotzdem, nur wenige Punkte, nur circa 30 Punkte vom Alberto. Ja, unsere Überlegenheit in den technischen Disziplinen, die demonstrierte äh, der Alberto Tomba natürlich auch bei den Winterspielen 1988, wir haben schon darüber geredet beim Kasai-Podcast, aber auch beim Fedori-Podcast, für mich persönlich sehr, sehr ähm, emotionale Winterspiele gewesen, kann ich mich auch noch, also Calgary ist für mich irgendwie verknüpft mit Winterspielen. Also wenn ich Calgary ja, her, dann her ich denke, War sie sofort 88, Winterspiele. ja? Für die A. Und Seoul, oder? Ja, richtig, sicher auch. Aber nur mehr doch Calgary. Das hat man irgendwie taugt. Auch wenn ich wahrscheinlich nicht viel gesehen habe durch die Zeitverschiebung auch und so. Aber. Oder vielleicht Los da, Angeles war auch
0: wichtig für mich.
1: Für uns alle. 84. 84. Die. Mit dem Olli und... Jetzt hätte ich ein Quiz für die und für unsere Leute an den Funkgeräten. Und zwar ist die Quizfrage folgende. Österreich hat bei diesen Spielen drei Goldmedaillen geholt. In welchen Disziplinen war das und wer konnte sie er? Obern. bevor wir dann auf dem alberto und 88 kommen
0: lösen wir das dann im nächsten podcast auf oder wie
1: was was der alberto ja, soll man es jetzt gleich sagen ja bitte
0: wahrscheinlich im skispringen
1: Nein, es waren, es waren es waren es waren nur albine bewerbe ähm, so viel kann ja dir verraten
0: also 88 ah. Mhm.
1: Jetzt sage ich, ich, ich hab diesmal den Link nicht ins Handout, eine da, sonst den hab' noch ich noch gehabt. Rat <lacht> einmal.
0: Super G, Riesenslalom und
1: Abfahrt. Ja, so gut wie du vorher geraten hast, leider diesmal liegst du vollkommen daneben. Es war. Kombination, Kombination und Super-G. Einmal Herr und zweimal Damen. Magst du mir da vielleicht nur Namen versuchen zu nennen?
0: Na, Ich glaube, ich habe genug Namen schon beim ersten Quiz der Sendung genannt. Okay,
1: okay ähm, wer ist mir erinnern kann? Ich habe das
0: zweite bei der Vorbereitung ein bisschen überlesen.
1: Naja, Hubert Strolz, Anita mm. Wachter, mm und Sigrid Wolf. Hubert-Strolz-Kombination, oh. Anita Wachter-Kombination und Sigrid Wolf im Super-G. Ja, ist ganz interessant. Ähm, Silber äh, hat es auch gegeben. Fünf Mal. Bernhard Gestrein in der Kombination, Hubert-Strolz wiederum im Riesenslalom. Und jetzt, ganz interessant, Christian, Helmut Mayer, der Vater vom Mottl, ist es. Von unserem Matthias Mayer. Im Super-G. Wow. Silber. Klaus Sulzenbacher, Nordische Kombination. Und Michael Hatschief, Eisschnelllauf 10.000 Meter. Ein Held für uns zwar, oder? Michael Hatschief.
0: Michael Hatschief und Emische Hunje, die unvergessen,
1: ja. Könnte man so aus Kombi machen. Kann Zweiteiler, weil sonst äh, gehen uns die da an die Decke. Aber vielleicht ein Doppler in einem podcast Podcastverein. Vielleicht das Gegenteil von einem Zweiteiler sozusagen. Mhm. Hunje, und Hatschief. Sehr gerne. Ja. Der hat auch noch ein Bronze gemacht, der im, im Ja, er war ein Spitzentyp. 1500, genau. Und kennst du nur den Hans-Jörg Aschenwald. Aschenwald. Das ist der Vater von dem jetzigen Aschenwald, von dem jetzigen Skispringer. Mhm. Die kenne ich beide nicht. hier <lacht> sind Günter Günther Nein. Und den äh, Klaus Sulzenbacher haben wir schon genannt. Hat, ja, glaube ich kenne ich. Also die drei haben äh, in der nordischen Kombination in der Mannschaft ähm, Bronze geholt. Hans-Jörg Aschenwald, Günter Tschar und Klaus Hulzenbacher. So, aber jetzt wieder zurück zum Alberto Tomba. Der wiederum hat nämlich in Calgary sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom die am meisten glänzendste Medaille geholt. Und Christian sagt den Hörerinnen und Hörern, welche Medaille glänzt am meisten? Die goldene. <lacht> Das sagt er überhaupt nicht, wenn ich solche Fragen stelle. Es ist richtig, Christian, es war die goldene. Naja, und man kann sich vorstellen, wenn man zwei goldene gewinnt, der Hermann Mayer hat sie ja 98 dann äh, ihm nachgemacht, dann ähm, beginnt natürlich der große Starrummel. Und äh, Albert Domba hat das äh, natürlich auch erfahren und äh, hat auch die Schattenseiten kennengelernt, Christian.
0: Vollkommen richtig, Oliver.
1: Inwiefern? <lacht>
0: ja, die Schattenseiten, Partys, Exzesse, zahlreiche Lebensgefährten.
1: Innen sogar.
0: Innen sogar, ja. Mhm. Miss Italia, Privatmedien, Paparazzi, Medienrummel. Gustav Döni, Weltmeisterschaft
1: 89,
0: alles, Oli. <lacht> ja. was soll ich mehr sagen?
1: Ja. Nein, du hast vollkommen recht und er äh, war da in der, in der, äh, bei den Partys und in der Schickerie vor allem in Mailand immer vertreten und hat es da richtig gegeben, aber das hat sich ähnlich wie bei unserem Freund Rocky Balboa äh, natürlich äh, schon auch auf seine Leistung ausgewirkt. Er hat nicht mehr ganz so hart trainiert, er hat es ein bisschen schleifen lassen war aber dennoch äh, Talent genug, um weiter Erfolge zu feiern, aber nicht mehr so in Serie, wie man es von ihm gewohnt war. Und ähm, hat dann in der Saison 88, 89 vergleichsweise nur mittelmäßige Leistungen abrufen können. Er hat zwar äh, im Slalom bei den Weltmeisterschaften 89 in Wales äh, schon auch ähm, nichts gewonnen, <lacht> außer den sechsten Platz, <lacht> ähm, aber er hat natürlich äh, trotzdem äh, darauf reagiert und zwar hat er den Gustav Töni, du hast das schon vorweggenommen, als persönlichen Trainer dann engagiert, er hat gemerkt, ah, mhm. so geht es nicht weiter, hat sie von seinen alten Strukturen äh, im Verband, im italienischen Skiverband gelöst, äh, ist auf eigene Faust, äh, hat auf eigene Faust trainiert und es sollte auch fruchten. Aber einen Slalom ja, hat er trotzdem gewonnen, das möchte ich das, das, das auf jeden Fall schon. Also den einen Slalom im World Cup hat er sich
0: ja, erinnert mich an Hermann Meyer, der der eine Zeit lang äh, abseits des, des restlichen Teams trainiert. Gell? Mhm. Und ich, ich glaube auch, dass in dieser Zeit in etwa äh, das äh, Stirnband gehen muss und der Helm Helmeinzug hält. Oder
1: war das später? Ha, ja, das ist äh, interessant. Das kann ich natürlich jetzt äh, so nicht genau beantworten, aber... Tatsächlich haben wir in die Videos, hey. gell, die wir uns in der Vorbereitung angeschaut haben, äh, bemerkt, dass äh, das am Anfang natürlich gerne mal ohne, äh, ohne Helm und auch ohne Haube gefahren ist. Das ist eigentlich ganz gern.
0: Nein, Wie befreiend, wie befreiend das nicht
1: war. Huh? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Nur mit Brille. Jetzt alle voll mit cool.
0: Helme, jetzt fahren sie alle mit voll Panzer Slalom runter. Natürlich auch viel schneller. Helme und, und Schutzkleidung hat schon Sinn. Aber es war äh, eine schöne andere Zeit und ähm, habe ich sehr gerne wieder mal gesehen. Und mhm. ja, mir auch daran zurückerinnert, wie das war, als man Skifahren einfach nur mit einer Haube gegangen ist. Ja, oder wenn es schön war, mit einem Stirnwandel. Richtig. Und nicht immer einen Helm aufgehabt hat. Ja. Wo endet denn das noch alle? Haben irgendwann, tragen wir nicht. irgendwann unser ganzes Leben lang Helm. <lacht> oder irgendein Airbag, das aufgeht, dass du nie wieder den Kopf anhören kannst. Mhm. Bei irgendeinem Kastel, weil pff, sofort das Airbag da ist.
1: Das müssen wir die zukünftigen Generationen äh, fragen. Ja. Das ist mhm. eine gute Frage. Naja, der Alberto hätte sich mal äh, irgendwie pf, was, sein Schlüsselbein polstern sollen, denn ähm, in der Saison mhm. 89-90 hat er sich Schlüsselbein äh, gebrochen, hat er einen großen Teil der Saison verpasst. Trotzdem sind ihm aber drei Siege gelungen. Also macht euch keine Sorgen, liebe Leute. In der rauffolgenden Saison 90-81, wir fliegen da jetzt ein bisschen durch, Christian, gell? ähm, wenn du äh, da jetzt irgendwie gerne dich äh, mit einbringen willst, dann, dann, dann er hinein, wie du magst.
0: Mache ich sofort. Äh, 1991 hat er fünf Siege äh, im Riesenslalom äh, gefeiert und dadurch auch die, wie du gesagt hast, du warst Glasbecher, den Glasbecher. Den depperten Glasbecher. Depperten Glasbecher gewonnen. Ja. Depperten Glasbecher gewonnen. Äh, einen Slalom-Sieg hat er auch feiern dürfen. Er hätte fast den Gesamtweltcup gewonnen, den hat sich aber der Max Schiratelli geholt. Hm. Schira wie ihr gesagt habt, der Dieter und du. Das habe gut gemerkt, ja. Ja, ich, ich merke mal Sachen, mhm. weil er einiges Slaloms nicht beendet hat. Darum hat er da den Gesamtweltcup diesmal nicht geholt. Bei der Weltmeisterschaft 91, eine wichtige Weltmeisterschaft auch für uns Österreicher, am hinter klem konnte er wiederum keine Medaille
1: gewinnen. Mhm. Dafür der ähm. Rudinierlich umso mehr, was ja auch für uns sehr mm. schön ist, gell?
0: Ja. Mhm. Selig. Selig. Die Saison 91-92 war anders. Hm. Er hat sechs von neun weltcup gewonnen. Drei Riesenslaloms. Und es hat gereicht.
1: Ja, wirklich? Es hat Wofür? gereicht. Wofür? Ja?
0: Wofür? Wofür? Sag's. Zum deutlichen Sieg in der Weltcup-Wertung. Wow.
1: Geil. Mm. Hat er den äh, Gesamtwettcup das mal gewonnen? Oder hat er ihn wieder verpasst? Ich weiß nicht, was sagst du? Ja, leider hat er ihn wieder verpasst. Er hat ihn wieder verpasst, gell? Äh, er, jetzt Paul haben wir eigentlich gescheit gefoppt, liebe Leute. Gell? Jetzt habt ihr schon gedacht, er hat ihn, <lacht> er hat ihn gekriegt, aber er hat, nein. er hat nur den Disziplinen- -Wett -Kampf. Wettkampf. <lacht> Welt Wettkampf? Weltwettkampf, wie man äh, sagt. Ähm, gewonnen, aber äh, nicht den Gesamtsieg, äh, weil den hat ihm der Schweizer Paul Akula davon geschnappt. Leider, mhm. ja, leider. Aber irgendwann, irgendwann wird es auch soweit sein.
0: Die Olympischen Spiele 1992 bringen eine Sensation. Er gewinnt die Goldmedaille im Riesenslalom und ist damit der erste Skirennläufer überhaupt, dem es gelungen war, zweimal in Folge in derselben Disziplin Olympiasieger zu werden. Dazu holt er ja noch die Silbermedaille im Slalom. Und erst habe ich eine Quizfrage an dich, Oli. Ja, du stellst immer Fragen an mich. Ja, ja. Wer war denn da der Flaggenträger der Norweger <lacht> bei diesen Winterspielen?
1: <lacht> <lacht> also von, von Österreich, glaube ich, habe ich es nur im Kopf. Wenn man in Österreich für Österreich damals die äh, durchaus hübsche Anita Wachter, die Flagge geschwungen. Energisch hat es so, von rechts nach links und von links nach rechts. Ja, in Norwegen hingegen, ähm, in Norwegen war es wahrscheinlich der Espen-Bredesen, denke ich mal.
0: Ja, genau.
1: Ja, nassierst.
0: Nassiest.
1: du. Na siehst du also hast was. Genau. So, Aber er hat äh, war das war, eine kleine Geschichte vielleicht äh, als äh, Skisprung-Experte. Für euch aus dem Nähkästchen, der Espen Bredesen, ähm, hat sie, bevor er die Fahne übernommen hat, hat sie noch einen Kakao bestellt. Aber den hat er nicht mehr austrinken können, weil er hat dann schon einlaufen müssen und der ist ihm dann kalt geworden. <lacht> das hat ihn sehr das durcheinander ein Börner, gebracht.
0: Es <lacht> ja, war wichtig, dass, man jetzt, dass du das geteilt hast, dass es endlich ist. Na, wenn es schon War wichtig war. für mich. Na klar.
1: Hat er den kalten Kakao nur getrunken? Ja, aber wie gesagt... Oder hatten, hat er
0: jetzt einen neuen warmen bestellt?
1: Nein, er hat den kalten wie getrunken. War das aber er, er hat dann widerwillig gezahlt, muss man sagen. Also der Wirt hat gesagt, naja, das kostet jetzt genau gleich viel, wie wenn er warm wäre. Er ist auf den Tisch gesprungen, hat, hat geschrien. Ich werde nie mehr etwas leisten! Lasst mich doch in Ruhe, ja, und ist uh, aus dem okay. Lokal gestürmt. Hat nur die, ähm, wo war die, ähm, wo waren die Spiele? 92? Seoul. Seoul, genau. Hat nur die äh, südkoreanischen Dollar <lacht> auf den Tisch geknallt. <lacht> Ja. Ist dann äh, in den Wald gelaufen und war nie wieder gesehen. Ähm, eher enttäuschend ist aber für den Alberto Tomba. die haben, haben eigentlich schon darüber geredet, was, 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 was er erreicht hat. In, da, genau, er hat uh, seinen Titel verteidigt. Gell? Ähm, genau, mh, ja, äh, die darauffolgende Saison 1992-93 war wieder ein bisschen enttäuschender. Ähm, es ist eben wieder nur ein slalom league Slalom-Sieg gelungen war, aber soweit ich mich erinnere er, durch eine Grippe geschwächt oder was auch nicht, was ist irgendwas anderes, irgendwas. Nein,
0: das war dann bei der Weltmeisterschaft 93 in Morioka.
1: Ah, okay. Mhm. Ja.
0: Ist aber dann in beiden Rennen nicht ins Ziel gekommen letztlich.
1: Deswegen konzentrieren wir uns. Da, da merken
0: wir erst einmal, wie viele Großbewerber so im Skisport abgehalten werden. Wir haben da jedes Jahr, es kommt mir vor, ist ja irgendeine Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele. Das ist ja, ja gar nicht zu vergleichen mit, mit anderen Sportarten. Aber gut, das soll, uns jetzt, das soll jetzt nicht das Thema sein. Äh, in der Saison 93-94 hat er vier Siege, war der beste Slalomfahrer. Das stimmt, ja. Ähm, Riesenslalom war er weiterhin deutlich hinter den Erwartungen. Wir sind beim nächsten Großereignis, nämlich die Olympischen Winterspiele 94 in Lillehammer. Und da, Olli, holte er seine fünfte Olympiamedaille, die Silberne im Slalom.
1: Wenn das kein Held ist.
0: Der, das ist ein Held. Der Winter 94, 95 war übrigens, Olli, der, der beste Winter für, für Tomba überhaupt.
1: Jetzt ist wieder ganz nach oben ausgeschlagen, die, die Nadel. Voll Gas. 7 von 9.
0: sieben von neun. Sieben von neun Slalom-Rennen hat er gewonnen. Vier weitere hat er im Riesenslalom nachlegen können, also weitere Siege. Äh, mhm. Womit er auch diese Disziplin äh, gewonnen hat dann im, im Gesamt, also im, 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 die Weltcup-Wertung.
1: Hm. Ja, man kann sagen, Und er hat den Siege, Slalom noch beliebig dominiert.
0: Ja. Genau, also die, die zwei, die er nicht gewonnen, gewonnen hat, die wollte er nicht gewinnen. <lacht> Oder? Richtig, das weil. zwar glaube ich entgegenkommen, auch wegen dem Preisgeld, den anderen Spielern, äh, Sp Spielern <lacht> Skifahrern gegenüber. Ja, und er, er, Wollte nicht alles er, er, er hat ja
1: gewusst, es, er braucht es auch nicht mehr, oder? Er braucht es immer, um seinen, äh, seinen Wunsch, seinen lang gehegten Wunsch, sich zu erfüllen. Nicht wahr?
0: Ich glaube aber trotzdem, du darfst nicht unterschätzen, äh, die, die Macht des Preisgeldes. Mhm ich weiß, für, für Zuschauer wirkt es oft so als ob die ja nur für die Punkte fahren und nur für die Medaillen, aber ich glaube ich mein, bei Olympischen Spielen gibt es jetzt kein, kein Geld aber ähm, Beispiel. Preisgeld gibt es beim den sehr wohl und da macht schon einen Unterschied, ob du Erster oder Vierter bist auf Dauer das heißt, ich glaube schon, wenn man da mitfahren kann fährt man um den ersten Platz und ich, unter uns, ich glaube er hat es nicht gewinnen können, diese zwei aber wurscht ist mhm. Egal, er hat 7 von 9 gewonnen. passt ey. Das
1: Ist auch schon sehr gut. Ja. Ja, und jetzt äh, ist es so. Er hat den Gesamtweltcup das erste Mal, den großen Becher nach oben stemmen können. Aber Christian, ein Karriereziel ist ihm noch verwehrt geblieben. Äh, wer von der euch D gut aufgepasst hat. Ja, genau, du hast das jetzt gerade gesagt. Äh, wer gut aufgepasst hat, hat das natürlich auch schon gewusst. Es war der Weltmeister Titel, der ihm so gefällt hat und äh, ja das ist ihm noch nicht gelungen denn in der Serie Nevada ist überhaupt nicht gefahren worden, Christian da hat nämlich keinen Schnee gegeben damals
0: das hm, ja? war um ein Jahr verschoben worden dann so ist es Ja, was man eigentlich so vom Skisport gar nicht kennt das jetzt so eine lange Zeit ohne Großereignis dann ist es wirklich eine Saison ohne Großereignis geben hat. Ha? Ja, nein,
1: das ist ungewöhnlich.
0: Ja, ja, ja voll.
1: Naja, aber wenn du denkst, alle zwei Jahre ist eine Weltmeisterschaft und alle vier Jahre Olympische Spiele, dann kann man sich ja auch ungefähr ausrechnen, wie oft nichts ist. Ja. Ne? Und nur dazu war ja da zwischen 92 und 94 der Umstieg, dass die Olympischen Spiele V-Stil oder was? <lacht> ja, das auch, ja. Äh, zweimal hintereinander waren, ja. 92 und 94. Mhm. Weil es ist ja... Gesplittert hat, dass immer alle zwei Jahre Sommer und Winter ist. Ja. Genau. Jetzt ja, biegen wir ein in die letzte äh, Phase seiner Sportkarriere, lieber Christian. Und das beginnt mit der Saison 95-96, wo er abermals zu den Favoriten äh, der Weltmeisterschaft 1996 gegolten hat. Und ist es eben dieses Mal gelungen? Ich weiß nicht, die. Hab's vergessen. Was hast du noch zufällig? Selbstverständlich war es es. ist ihm jetzt
0: gelungen. Er hat sich bei diesem sportlichen Großereignis äh, den Riesenslalom und den Slalom-Titel geholt. Ist also Weltmeister im Riesenslalom und Slalom. Hat die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften in beiden Disziplinen geholt.
1: Feine Sache, muss ich sagen. Die, Schneef die goldene Schneeflocke. Naja.
0: Wegen einer Trainingsverletzung begann er aber die Saison 96, 97 mit einigen Wochen Verzögerung und konnte sich Gott sei Dank kontinuierlich steigern und <lacht> gehörte nach dem Slalom-Sieg in Schladming zu den Favoriten für die Weltmeisterschaft 1997. <lacht> hast du das vorgestellt, Alle? Da war sogar schon wieder, also in der nächsten Saison, bei der nächsten Weltmeisterschaft, war er wieder mit am Start und war sogar ein Favorit.
1: Ja, aber da kann man schon einmal verschmerzen, oder, lieber Christian, wenn man mal ausscheidet. Äh, man kann ja nicht jedes Mal Gold gewinnen. Eigentlich ist es ja schon Nein. fast inflationär, wenn man da zu viele Medaillen gewinnt. Wie ah, du vorher ja, gesagt voll... hast, die anderen sind auch mal Gewinner, ja. Nein, Aber jetzt trage
0: ich die alle. Was hm. war dann ein Jahr später bei den Olympischen Winterspielen? Wieder ein großer Ereignis in Nagano.
1: Was war da mit dem Alberto Dornball los? Ähm, <lacht> naja, da hat er ja vorher nur Schladmin gewonnen. <lacht> das ist ja immer kurz vor den Spielen. Und mhm. da hat er sich natürlich auch wieder hinaufgehieft zu den Favoriten. Aber äh, die Olympischen Rennen in Hakuba haben er haben dann eigentlich kein Glück gebracht, kann man so sagen. Im Riesenslalom ist er dann gestürzt und im Slalom. Hat er so also Rückenschmerzen gehabt. Ähm, seine Eltern hat er auch nicht gefunden, <lacht> obwohl er es wirklich gern, gern in seiner Nähe gehabt hätte, weil er wirklich weh, aua hat er, er hat Rücken gehabt und ähm, ja, dann hat er im zweiten Lauf gar nicht mehr antreten können. Das war bitter für unseren italienischen Helden. Ja, und dann kommt es eigentlich schon zu seiner zu letzten... Dem,
0: was jetzt kommen muss, ja. Richtig. Vor der nur mal zum Großereignis, ist vielleicht die Frage, die wir beantworten sollten.
1: Ja, beantwortet gleich für uns beide bitte und nimm die Spannung ich. aus dem es knistert schon so sehr aber die Leute glauben ja. schon, jetzt kommt der abschluss jingle weil es schon so knistert, aber es ist nur die Spannung ja,
0: nach, nach 50 Weltcup-Siegen und einigen Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften tritt Alberto Tomba im Sommer 1998 vom Spitzensport
1: zurück Aber das Spezielle Liebe Leute, war ja schon auch, dass er sie im letzten Rennen der Saison, das war der Slalom von Granz Montana, wie wir, äh, wie wir Salzburger sagen, äh, von Grand Montana, wie wir Franzosen sagen, ähm, sich den 50. Weltcup-Sieg geholt hat. Und wenn man 50 Weltcup-Siege hat, sagt man Tschüss, Baba, es hat mich sehr, sehr gefreut und versucht dann vielleicht noch als Filmschauspieler kurz mal ein bisschen ja, was zu erreichen ist ihm aber in dem in seinem Fall ist es aber leider nicht aufgegangen, denn er hat zwar so einen Film mit der Michelle Hunziger <lacht> gemacht aber der war ein Riesenflop und der hat tatsächlich im Kino nur 597 Personen anziehen können. Also eine Karrierestation, die man durchaus, glaube ich, vernachlässigen können. Ja, ähm, soll man das vielleicht mit seiner Steuergeschichte ja. schauen? Gell? Ja, du,
0: sicher, ist ein wichtiger Punkt. Da haben wir ganz viel über Rennen und über irgendwas anderes geredet. Ähm, erzähl mal, was war da mit der Steuer?
1: Ja, wie bei vielen Sportlern ähm, hat er sich... Äh, die, den Steuerausgleich von seinem Papa machen lassen und ähm, der hat sich da auch nicht so gut auskennt. und Dadurch ist es dazu gekommen, dass er 1997 ähm, dann äh, seine sehr lukrativen Werbeverträge da mit Barilla, mit Fila und mit Fiat, falls euch noch erinnern geht, äh, ist es, äh, es hat Gerüchte aufgekommen, dass er nicht beim Finanzamt dek äh, deklariert hat. Und dann hat er die Finanz vor der stecken gehabt und äh, die haben natürlich ermittelt und äh, sind drauf gekommen, er hat einige Briefkastenfirmen im Ausland und hat Anlagen <lacht> Alberto. erhoben. Ja. So ist es, wegen Steuerhinterziehung, man kann es kaum vorstellen. Er hat sich zwar irgendwie einigen können, ähm, 2000 hat er dann den äh, Behörden ein bisschen was zugeschoben, vier Mille im, äh, genau Euro, nicht Lire <lacht> mhm. und äh, ist dann äh, letztendlich so, eine
0: stark gesteuert Nachzahlung, hm?
1: absolut, ja, absolut. Ja. Mhm. Also das äh, war natürlich auch sehr belastend, aber letztendlich ähm, ist er freigesprochen worden. 2002 hingegen sein Vater Franco, ihr wisst es nur vom Anfang des Podcasts, nicht, weil der hat den Häfen gemessen. Einsitzen oder mir Müssen, Christian. Für 16 Monate. Gell? Auf Bewährung. Naja. ja Wiese. Zu recht. Naja. Ja, wie machen wir Aber du
0: alle, lass mal lass ma den Podcast positiv enden.
1: Ja, ich denke ja Machen wir das. Wie, wie stellst du dir das vor? Was gibt da noch? Gibt es noch irgendwas Positives? Was, oder was Neutrales?
0: Wir könnten könnte erzählen, dass uh, 1999... Offizieller werbe Werbe-Repräsentant der Wintersportstation Sestriere. Ein aktiver Unterstützer der Kandidatur Turins für die Olympischen Winterspiele
1: 2006 war. Das ist natürlich ein Mehrwert. Danke. Christian.
0: Schon, oder? Ja. <lacht> während der Eröffnungsfeier in Turin mhm. hat er die olympische Fackel ins Stadion getragen.
1: Und wer, äh, wer war der norwegische Vertreter? Warst weißt du das zufällig nur?
0: Äh, Shekil Andre Amod. <lacht> Shekil. Sh <lacht> <Mit> Shekil. <lacht>
1: Shekil Andre Amod äh, O'Neill.
0: <lacht> genau.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, 2008 kann man auch noch sagen, ist äh, seine Biografie erschienen.
1: Genau, wer sich ab und zu bei Rennen ja, über Rai Uno angeschaut hat, hat ihn wahrscheinlich auch als Kommentator dann nur des Öfteren gesehen. Ah, sehr fein. Genau. genau. Guter Mann, ja. Alberto.
0: Alberto, ja. Ist, äh, hat mehr Glamour. Also wird oft als italienischer Thomas Sicora bezeichnet. Mhm. Aber ich finde er doch mehr, mehr Flair. Oder? Ein bisschen mehr star Absolut.
1: Ein bisschen mehr
0: Celebrity.
1: Absolut. Ähm, ja. Thomas Sikora ist natürlich auch fantastisch, aber auch vom, zum, zum Alberto Tamba. Kommt da nicht zu. Will. Aber wäre interessant, Na. wie viele Klicks der Thomas Sikora generiert. Ich wir vielleicht irgendwann du, einmal wenn ein wir den
0: Wenn wir den Podcast lang genug am Laufen halten, werden wir auch mal einen über Thomas Sikora machen.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Ja. Na
0: gut, so. liebe Leute, jetzt danke fürs Zuhören. Danke, dass du so lange dran seid bis zum Ende. Bei dem eher trockenen, faktenbasierten Podcast heute, bei dem ihr hoffentlich was mitnehmen habt kennen und, und lernen habt können. Ja,
1: ja, ja, richtig. So seriös wie beim letzten Mal ist es uns leider dieses Mal nicht gelungen. Ähm, tut uns sehr leid, aber es wird sich natürlich in den nächsten Podcasts dann wieder einrenken für euch. Wir stehen für Seriosität und wir stehen auch für Bananen. Warte mal. du wart noch noch was sagen. Ganz, ganz aktuell ist gerade
0: reingekommen: Bitte. eine Message vom Dido. Oho. Von dem wir schon lange nichts mehr gehört haben. Er schreibt: Chrisse, bitte zur Umfrage aufrufen. Wer darf He-Mans sein?
1: Ah. Okay. Lass mir das einmal so stehen. Mhm. Also. Für mich Wo eindeutig Alberto Domba da? eigentlich. Das würde ich jetzt nicht zu viel in der Richtung Influenzen. Aber für mich ist der Alberto Domba durchaus auch ein würdiger Kandidat, um einen he darzustellen. Hm? überlegt euch das mal?
0: Dann, schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit und gute Nacht.
1: Du wirst es nicht ohne Banane machen. Das geht nicht. Und deswegen frage ich dir, was magst du lieber? Dass wir die Bananen-Rubrik schon langsam sterben lassen in Würde? Oder Bananen? Bananen. We'll